0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode Une semaine, un livre. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial où je réponds à vos questions. J'avais initialement prévu de vous proposer un blog de lecture. Malheureusement, ça fait deux semaines que je n'ai pas lu une seule ligne. Ça me semble une éternité, mais du coup, je n'ai pas de contenu à vous proposer sur un ressenti à chaud sur ma lecture en cours. Et euh, comme la fin de la saison 3 approche, je me suis dit que ce serait le bon moment pour vous proposer ce format. Je trouve que c'est également une très bonne façon pour vous auditeurs d'en apprendre plus sur moi, sur le podcast, sur mes lectures et sur la lectrice que je suis. Pour cela, euh, fin de semaine dernière, j'ai mis une boîte à questions en story sur Instagram pour récolter vos questions. Et je vais maintenant m'atteler à y répondre. Donc je vous souhaite une bonne écoute et c'est parti Les premières questions euh, tournent beaucoup autour du podcast. Euh, On m'a demandé comment m'est venue l'idée de faire un podcast, comment euh, j'ai eu l'idée de faire ce podcast Une semaine, un livre et le format euh, que vous connaissez et qu'est-ce qui m'a fait commencer un podcast. Donc c'est parti pour euh, quelques minutes où je vais vous raconter la naissance du podcast Une semaine, un livre. Tout commence, on est euh, début mars 2021, Euh, je passe par une période pas facile dans ma vie. Euh, je me sens pas bien dans mon travail, je me sens pas reconnue et puis euh, le quotidien est également euh, marqué par le Covid puisque c'est une période où euh, on avait encore le couvre-feu, les restaurants étaient fermés, donc c'était particulièrement difficile de trouver des activités extérieures ou sociales qui pourraient euh, me changer les idées et me faire mieux accepter mon quotidien. Et donc euh, lorsque je prends conscience euh, de ça, euh, je me dis... Euh, bah, j'ai la chance de m'en rendre compte et de pouvoir faire des choses pour changer mon quotidien et mieux vivre cette période. Mais une fois que, que je me suis dit ça, euh, je ressentais le besoin de me dire euh, d'accord, il faut que je trouve une activité que je puisse faire au quotidien pour apporter du positif, me sentir bien, me changer les idées, mais je ne savais pas quoi. Euh, j'avais déjà la lecture et je lisais euh, beaucoup mais à ce moment-là de ma vie ce n'était plus suffisant il me fallait autre chose et puis quelque chose euh, de plus euh, significatif à mes yeux euh, j'ai essayé de faire un peu un, un bilan de compétences mais vraiment à la va-vite en me demandant ce que j'aime faire dans la vie en me demandant ce pourquoi je suis douée quelles sont mes compétences etc et euh, bah, je me suis dit que je suis bonne à rien Et c'est pas bien, en fait, de se dire ça. Ça confirme que j'étais vraiment sur une mauvaise pente et que ça n'allait pas du tout. Donc, euh, auditeurs, si vous m'écoutez, surtout ne vous dites jamais à vous-même que vous n'êtes bon à rien. C'est pas bon signe, c'est un signal d'alerte, plutôt. Euh, Quoi qu'il en soit, dans mon cas, euh, je savais que ce n'était pas bien de me dire ça. Et donc, je cherchais encore quelque chose. Ça m'a pris euh, plusieurs jours, ça a maturé euh, pendant plusieurs jours et puis euh, bah, je me suis dit ok, on m'a toujours dit euh, que j'avais une jolie voix une agréable façon de parler Euh, c'est bien, ça fait plaisir à entendre mais qu'est-ce que je peux en faire J'avais l'impression de ne pas pouvoir en faire grand-chose. Et même si à cette époque j'écoutais des podcasts, euh, le lien ne s'est pas fait de suite, loin de là. Ça a maturé pendant encore deux bonnes semaines, donc j'ai passé deux semaines extrêmement dures parce que ce que j'avais en tête c'est euh, je suis bonne à rien, puisqu'en plus je n'arrive pas, même en me forçant, à trouver une activité positive dans laquelle me mettre. Donc ça n'a pas été facile. Et puis il y a eu une nuit qui est venue changer la donne et qui a complètement changé mon état d'esprit. J'étais prête à aller me coucher et je sens l'insomnie pointer et j'avais plein de choses en tête, plein de choses qui qui remuaient mon esprit sans s'arrêter. Et euh, et j'ai la chance puisque c'est à ce moment-là que petit à petit quelque chose s'est dessiné dans le fond de ma tête Et euh, quand je le raconte, j'ai l'habitude de le dire comme ça parce que je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'étais allongée dans mon lit et chaque lettre du mot « podcast » s'est décidée une à une dans ma tête pour former le mot entier « podcast ». Et à partir de là, c'est devenu une évidence. Je savais que j'allais faire ce qu'il faut pour arriver à un résultat qui était mesurable, c'était « avoir mon propre podcast ». Ça m'a beaucoup aidé parce que euh, de mettre un mot sur cette espèce de fond sonore que j'avais dans la tête, euh, ça a directement changé mon état d'esprit. Euh, j'ai réussi à me dire, euh, mais oui, c'est une évidence, je vais faire ce qu'il faut pour avoir un podcast. Et, euh, et puis bah, j'ai enchaîné sur une nuit blanche. Euh, une nuit blanche qui a été très productive et euh, qui, euh, qui a donné de très beaux résultats à mes yeux. Donc une fois que le mot podcast s'est écrit dans ma tête, euh, bah, c'était pas tout, hein. il fallait que je me renseigne sur euh, comment on fait un podcast, comment on fait pour que ce soit euh, disponible à plein d'endroits différents, euh, comment ça marche, euh, et puis euh, ok, je fais un podcast et je parle de quoi Alors là par contre, ça a été une évidence, je savais que j'allais faire un podcast qui parle de livres. Euh, sous quel format C'est venu aussi euh, rapidement, euh, parce que le, le nom une semaine un livre m'est venu aussi très 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 rapidement euh, Donc euh, je ne me suis plus posé la question du titre euh, Ça a été une évidence également euh, Je ne me suis pas posé euh, la question de la fréquence Puisqu'avec un titre comme une semaine un livre ça veut dire un épisode par semaine Et puis euh, par contre je me suis dit ah oui mince c'est un très joli titre Mais euh, par contre je lis pas un livre par semaine Et puis surtout... Euh, même si je lis un livre par semaine, c'est pas forcément des coups de cœur, alors est-ce que ça vaut le coup d'en parler Donc là aussi, très rapidement, l'idée d'interview, où j'invite d'autres lecteurs à venir partager leurs coups de cœur, à venir faire des recommandations dans mon podcast, ça a été une évidence, ça s'est mis en route très rapidement, toujours dans cette nuit blanche. Et donc, pendant cette nuit, je me suis également renseignée sur comment on s'équipe. Du coup, je me suis rendu compte qu'on peut commencer avec très, très peu d'équipement. Je me suis renseignée sur comment ça marche parce que, ok, j'enregistre ma voix et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Donc, il faut faire du montage. Je me suis renseignée sur les logiciels de montage. J'en ai choisi un. Euh, Je cherchais également euh, bah, toute la suite des étapes. Euh, Ça n'a pas toujours été facile hein, parce que, durant cette nuit, je me suis rendu compte qu'il y a plein de façons différentes de faire du podcast et que chaque podcasteur a sa façon de faire et puis euh, ben, ce qui conviendra pour quelqu'un peut ne pas me convenir. Donc euh, voilà, et ça a été une nuit où je me suis rendu compte que c'est possible, qu'il y a plein de façons différentes de le faire, où j'ai trouvé le titre du podcast, ce que j'avais envie de, de faire, euh, de quoi on allait parler, comment ça allait s'organiser et ça a été une nuit euh, mémorable. Et puis euh, bah, les heures passées, je me suis dit, euh, ouais quand même Elodie, il faudrait euh, peut-être que tu penses à aller te coucher. Donc j'ai essayé d'aller me coucher et de m'endormir. Grosse erreur, Euh, quand je me suis mise au lit, ça m'a vraiment pris au trip, j'avais trop d'idées, j'avais besoin de faire sortir tout ça, j'avais besoin de me dire, euh, euh, faut pas que ça reste là, il faut que ça aille jusqu'au bout. Donc... euh, j'ai vraiment cette image de, de, de l'expression « prendre au tripes. je l'ai vécu. J'ai eu la chance de vivre ça, de me dire ben « bah non, faut que ça sorte de mon corps, <rire> faut que ça sorte de ma tête ». Donc je suis retournée dans mon salon et ben, j'ai sorti un carnet, un stylo. J'ai noté mes idées, j'ai noté des sources pour savoir comment m'équiper, comment mettre les différentes étapes ensuite. Euh, et puis j'ai trouvé des podcasts qui parlent de podcasts et je pense notamment au podcast euh, d'Anastasia euh, sur les coulisses du podcast que j'ai religieusement écouté et appliqué pour arriver à ce résultat euh, par la suite. Et donc voilà, euh, suite à cette nuit blanche, euh, j'ai pu mettre en place plein d'actions pour euh, arriver à ce résultat et surtout, et surtout, euh, j'ai comment dire, eu un coup de pouce de l'univers. Plein de choses se sont alignées dans ma vie à ce moment-là pour que je puisse euh, dégager du temps pour le podcast. Euh, j'ai eu des congés comme on était confiné, on n'a pas pu voyager, on est resté à la maison. Donc j'ai passé mes journées entières à travailler sur ce projet que j'avais envie de faire naître et de concrétiser. J'ai réussi à trouver euh, les bons articles pour être guidée. Euh, le podcast d'Anastasia m'a tellement aidé que j'ai pas eu besoin de beaucoup de choses autour pour réussir à m'en sortir et à me lancer. Et puis euh, une fois que, que tout s'est mis en place, je me suis dit euh, bon bah ok, euh, je vais pas chercher plus loin. J'ai ce besoin de faire sortir ce projet, j'ai ce besoin euh, de travailler dessus, j'ai ce besoin d'avoir... Mon podcast, une semaine, un livre dans ma vie au quotidien. Peut-être que certains auraient fait plus de recherches, moi ça m'a pris à peu près un mois et demi, Euh, mais euh, voilà, moi j'ai foncé tête baissée, vraiment tête baissée, euh, avec des œillères à me dire je vais jusqu'au bout, euh, il faut vraiment que je vois ce que ça donne, il faut que j'arrive à savoir est-ce que ça me plaît ou pas. Et il se trouve que voilà, deux mois environ après avoir eu l'idée, début mars, le podcast est sorti pour le premier épisode le 11 mai, donc environ deux mois après, euh, ça devenait quelque chose de concret, je savais comment faire pour que des gens puissent écouter le podcast et ses différents épisodes et, euh, et je suis tellement contente, ça m'a, ça m'a sauvé. c'est quelque chose que je fais avec plaisir pour, pour plein d'étapes, même s'il y a des choses qui sont très difficiles. Euh, c'est quelque chose que, que je fais avec plaisir au quotidien et euh, qui est devenu euh, aujourd'hui plus qu'une passion, c'est, c'est quelque chose qui me définit. Euh, je me sens podcasteuse et euh, je me sens entièrement épanouie euh, dans ce que je vous propose. Donc voilà pour euh, l'histoire de la naissance du podcast. On m'a également demandé, donc là c'est la question suivante, euh, combien de temps je passe à travailler sur le podcast Pour être honnête, euh, ça fluctue quand même pas mal, euh, puisque ça fait qu'un an que j'en fais, Et au début, j'étais une très très grande débutante et je pouvais passer jusqu'à 10 heures pour euh, la partie audio du podcast, pour que ce soit bouclé et euh, diffusé. Et je m'étais amusée à ce moment-là à faire des stats, justement pour savoir combien de temps ça me prenait. Et quand j'ai réalisé que ça me prenait 10 heures, je me suis dit « Ok, ça me prend trop de temps, il faut que je change des choses ». Donc j'ai réussi à changer pas mal de choses. Et aujourd'hui, cette partie audio pour l'enregistrement, le montage, etc., je le fais plus rapidement. Je dirais en moyenne 3 heures pour un épisode. Mais il faut savoir que le podcast, ce n'est pas que ça. Il y a également la partie préparation des interviews, la partie préparation du calendrier éditorial, Euh, la préparation des épisodes euh, solo et puis euh, ben, les idées que je peux avoir euh, de choses que j'ai envie d'essayer qui peuvent parfois me demander euh, des recherches donc ça, ça me prend également du temps en dehors de ces 3 heures en moyenne et La grosse partie, c'est la communication que je dois mettre en place autour des épisodes pour que euh, les auditeurs, vous, vous soyez informés euh, sur les réseaux sociaux mais aussi ailleurs euh, de la sortie euh, des épisodes pour euh, que vous soyez au courant de quoi ça parle. Et euh, il y a également la partie blog-site du podcast euh, qui est une retranscription légère mais écrite Euh, qui permet de référencer le podcast et ses épisodes sur le net. Et toutes ces parties en plus euh, me prennent du temps euh, au quotidien cette fois et euh, là aussi ça peut varier mais en moyenne je dirais que ça me prend une à deux heures par jour euh, même si je ne me consacre pas deux heures systématiquement tous les jours et euh, ça veut juste dire que même les jours où vous ne me voyez pas interagir sur les réseaux sociaux euh, je travaille quand même sur le podcast, ça peut être sur le blog, sur euh, les prochaines publications euh, sur les réseaux sociaux, sur les visuels qui accompagnent ces publications Euh, et tout ça je le fais avec plaisir puisque ce podcast c'est un peu mon bébé Euh, mais ça me prend effectivement du temps au quotidien Et euh, il faut avouer que comme la communication ce n'est pas mon métier mais que c'est une très grosse partie euh, du podcast pour le faire connaître, il y a certaines choses qui peuvent être affichées euh, comme des contraintes mais pour le moment je fais tout avec plaisir puisque je ne me force à rien. Euh, Il y a des fois où je suis absente des réseaux sociaux et j'ai la chance d'avoir des auditeurs qui sont euh, euh, extrêmement fidèles (rire) puisque euh, certains d'entre vous je les retrouve systématiquement même si j'ai une longue absence. Et donc, je profite de cette foire aux questions pour remercier ces auditeurs qui restent là, même si parfois je ne donne pas de nouvelles sur les réseaux sociaux pendant plusieurs jours, même si parfois je ne publie pas d'épisodes dans les temps, même si parfois je ne publie pas d'épisodes pendant des mois voilà, je je tiens à remercier ces auditeurs qui restent là et qui me font des retours pour moi c'est précieux, ça donne de la valeur à ce que je fais, ça donne de la valeur à ma passion et à ma voix Alors, pour la question suivante, on m'a demandé quels sont les autres podcasts que j'écoute. Et pour le premier, ça a été super facile. Euh, C'est celui de Clotilde Dussoulier, un podcast qui s'appelle Change ma vie. Et j'ai découvert le podcast, à vrai dire, avec Clotilde Dussoulier. Et aujourd'hui, j'ai encore l'habitude, quand ça ne va pas trop, de me plonger dans un épisode que je choisis sur une thématique qui m'intéresse. Et je me sens toujours mieux après avoir écouté un épisode et après avoir écouté les conseils et la voix de Clotilde. Euh, je trouve que cette podcasteuse est très, très, très inspirante. Et si je pouvais avoir la même façon de poser ma voix et de réussir à transmettre les idées dans chaque épisode du podcast, je serais ravie. Donc si vous ne connaissez pas Change ma vie, je vous invite à aller écouter, euh, ça risque de changer votre vie. Et ensuite, euh, je tenais à euh, nommer quelques podcasts littéraires que j'écoute régulièrement. Euh, Le premier, c'est Quatrième de Couve, euh, que j'écoute depuis, je pense, ses débuts, si je ne dis pas de bêtises, depuis leur lancement. Donc c'est animé par euh, Agnès et Charlotte et euh, c'est incroyablement frais. On va parler euh, de... Toutes sortes de littérature on va également parler de magazines et j'adore quand à la fin de leur épisode elles se consacrent quelques minutes pour parler euh, du magazine qu'elles ont décidé de lire sur le mois et euh, je trouve ça euh, super enrichissant et très rafraîchissant donc si vous ne connaissez pas euh, agnès et charlotte de quatrième de couverture je enfin de quatrième de couve je vous invite à aller les découvrir Toujours dans les podcasts littéraires, il y en a un que j'ai commencé à écouter il y a un peu plus d'un mois maintenant. C'est un podcast animé par Pauline Philippelli et ça s'appelle Le Banquet. Donc là aussi on va parler de littérature et elle propose régulièrement des entretiens avec des écrivains qui présentent leurs livres, leurs procédés d'écriture et ça vient compléter les épisodes qu'elle propose à propos de ses lectures. Et euh, notamment, au moment où j'enregistre euh, ce podcast, cet épisode, elle a récemment fait des épisodes autour d'Agatha Christie, donc avec sa lecture euh, du roman très connu Le crime de l'Orient Express, et euh, elle a fait un épisode supplémentaire autour de l'écrivaine qui est Agatha Christie, et en fait, je trouve ça hyper complet de proposer ce type de format, et... Euh, Et voilà, moi j'aime beaucoup écouter Pauline Filippelli, ça donne toujours envie de lire encore plus. Donc c'est aussi un podcast littéraire que j'aurais envie de vous recommander. Et le dernier podcast littéraire que j'ai envie de vous recommander, je dis le dernier parce que j'ai essayé de me restreindre à trois podcasts parce que sinon ça pourrait durer des heures, c'est le podcast de Jonathan Nguyen qui s'appelle « Des mots suspendus ». Alors on est sur un podcast littéraire un peu différent puisque c'est de la littérature immersive, Jonathan déclame ses créations et on est dans un univers très poétique, il nous donne un peu accès à son journal intime, à ses souvenirs et je trouve ça extrêmement touchant et criant de vérité. C'est un projet qui est, qui est très personnel à mes yeux et, et voilà, je pense qu'il y a qu'on peut toujours trouver un épisode qui fera écho en nous sur un thème ou sur un autre dans ce podcast, donc des mots suspendus. Et puis il faut avouer que l'écoute est très 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 agréable, la voix de Jonathan est posée, calme, avec un rythme tout à fait adéquat, donc c'est un plaisir à écouter. Voilà, on a fait à peu près le tour des questions sur le thème du podcast et j'ai reçu d'autres questions, mais cette fois-ci autour de la lecture et un peu plus sur la lectrice la lectrice que je suis. pardon. Euh, notamment, on m'a demandé depuis quel âge je lis. Euh, je lis depuis que je sais lire, même s'il y a eu des périodes où je lisais moins, par exemple lorsque j'étais, j'étais adolescente. C'était pas une activité qui m'attirait plus que ça, donc je lisais beaucoup par rapport à d'autres, mais moins par rapport à ce que j'ai pu connaître quand j'ai appris à lire, par exemple. Et il y a une autre période où j'ai très peu lu, c'est pendant mes études supérieures. Euh, Il y a même deux ans où je n'ai pas lu du tout pour le plaisir. Je n'ai fait que lire les livres qui étaient obligatoires pour cette partie études. Mais euh, ces pauses de lecture plaisir n'ont jamais duré très longtemps, euh, puisque dès que j'avais des vacances, un moment de libre... Je finissais toujours par lire quelque chose. Ça ne me plaisait pas toujours, mais je finissais toujours par lire quelque chose. Et je profite de cette question pour vous raconter mon premier souvenir de lecture, parce que c'est un souvenir qui est très cher à mon cœur. Euh, Et voilà, j'avais envie de de vous partager ce souvenir. Alors, c'était le le premier livre qu'on m'a offert. Et du coup, mon premier souvenir de lecture, je devais être au début du primaire. Et on avait une sortie scolaire qui était organisée pour aller au cinéma. Sauf que pendant cette sortie scolaire, j'ai été malade pendant le bus. Et je n'ai pas pu assister au visionnage du film avec mes petits camarades. Et le film qu'on devait aller voir, c'était Mulan. Donc un des, des Disney qui sont sortis, là c'était dans les années 90. Donc moi j'ai pas pu voir le film. Je suis restée sur le parking à être soignée et surveillée par un des, de nos encadrants. Et euh, ma mère, très attristée euh, de ne pas avoir pu euh, connaître l'histoire de Mulan en même temps que mes petits camarades, a décidé de m'offrir euh, en compensation un coffret. Dans ce coffret, il y avait euh, le livre Disney euh, Mulan. Il y avait également un carnet, où il y avait également un crayon et un taille-crayon, une gomme. Enfin voilà, c'était une petite euh, box avec euh, plein d'éléments, euh, plein de goodies autour de Mulan et j'ai donc découvert l'histoire de Mulan à travers le livre et non pas le film comme mes petits camarades mais au moins je pouvais parler de l'histoire de Mulan avec mes camarades et cette histoire elle est très très chère à mon cœur parce que je m'en souviens super bien de de cet objet livre de ces petits goodies et de toutes ces fois où j'ai lu et relu et relu l'histoire de Mulan euh, parce que je ne m'attendais pas à ce que ma mère me fasse ce cadeau et donc je l'ai très très bien accueilli et ça a lancé mon aventure avec la lecture puisqu'ensuite j'ai commencé la, connex- la collection pardon, de, de livres Disney. Alors j'avais Cendrillon, j'avais, euh, j'avais Ariel, euh, enfin La Petite Sirène. Voilà, j'en avais plusieurs autres, je m'en souviens pas de tous. Par contre, je me souviens très 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 bien de Mulan. Et euh, jusqu'à ce jour, Mulan reste mon Disney préféré. La question suivante concerne des recommandations de lecture, donc c'est une question que j'aime beaucoup. Ce sont euh, les trois livres que je recommanderais de lire au moins une fois. Le premier livre, ça a été super facile. C'est un livre que je recommanderais aux adolescents sans aucune hésitation. Il s'agit des différentes sagas autour de la quête et des mondes des Willans de Pierre Bottero. C'est un univers tellement riche. On est très vite pris dans l'histoire, c'est tout à fait adapté aux adolescents et la plume de Pierre Botereau est tellement belle, agréable et fluide que c'est, c'est une pépite à côté de laquelle il ne faut pas passer. Et d'ailleurs, il y a un épisode de podcast qui est dédié au premier tome de cette saga autour des Willan, donc la quête des Willans. Ensuite, j'ai pensé aux amateurs de thrillers, de thrillers psychologiques et de romans plutôt noirs quand même. J'ai choisi un roman qui est dans cette catégorie et qui est aussi déroutant avec un fort suspense et il s'agit d'un roman de Paul Clive intitulé Un employé modèle. Dans ce roman on sait euh, dès le début qui est le coupable mais on ne lâche pas le roman du début à la fin. Euh, Il y a un passage en particulier qui est immanquable, qui reste vraiment en mémoire et qui fait un peu mal aussi quand on le lit donc euh, je trouve que c'est un roman qui vaut le coup d'être lu euh, et c'est pour ça que je le mets dans mes trois recommandations de de livres à lire au moins une fois. Et pour la dernière recommandation, euh, ceux qui me connaissent bien, mais aussi ceux qui suivent le podcast et peut-être le compte Instagram du podcast depuis ses débuts, il euh, s'agit d'un roman sur le thème de l'espace. On est sur une uchronie et euh, un peu de la science-fiction. Il s'agit d'un roman de Marie Robinette Coval intitulé « Vers les étoiles ». J'y ai consacré un épisode entier dans la saison 1 du podcast Et quand je vous disais au début de l'épisode que j'avais eu une nuit blanche à rêver de concrétiser mon projet de podcast, et bien c'est un peu à cause de ce livre également, puisque j'avais aussi en parallèle ce besoin de dire à la terre entière que j'ai adoré ce livre je trouve que ça vaut le coup d'être lu, qu'il mérite d'être connu et c'est un peu justement pour dire à la terre entière que ce livre vaut le coup, que le podcast a vu le jour. Donc voilà pour les trois livres que je recommanderais de lire au moins une fois ça s'adresse à différents types de lecteurs et j'espère que vous trouverez dans ces recommandations quelque chose qui fera écho en vous Question suivante, on m'a demandé euh, quel livre j'ai détesté et quel est le pire livre que j'ai jamais lu Alors cette question, ça a été difficile d'y répondre et j'ai un peu triché. Je me suis aidée de mon profil Livre Addict pour parcourir mes précédentes lectures et trouver quel serait le livre victime de cette question. Alors je vais pas faire durer le suspense, euh, j'ai choisi de nommer Bazar de Stephen King. C'est un roman que j'ai lu en 2020, au tout début du confinement, et on va dire que je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture, je n'ai pas passé un bon moment. L'ambiance dans ce livre est telle que je m'y attendais pour un Stephen King, mais euh, je n'ai pas réussi à accrocher ni à l'ambiance, ni au personnage. Je me suis plutôt ennuyée, j'ai trouvé ça plutôt plat. Je m'attendais à quelque chose de plus euh, saisissant euh, dans dans le registre de l'horreur. Là, ça manquait un peu de suspense et de goût. Euh, Voilà, il y avait vraiment cet effet de platitude dans cette lecture. Donc ce n'est pas un livre que j'ai réussi à apprécier. Et on enchaîne à nouveau avec la question suivante. On m'a demandé quel était le livre que je ne pensais pas aimer, mais que finalement j'ai adoré et euh, à nouveau, je me suis reposée sur mon profil Livre Addict et j'ai choisi de nommer La librairie de Lille, écrit par Gabriel Zévin. Ce livre, j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire. J'ai fait une première tentative, j'ai un peu abandonné et j'ai failli euh, passer totalement à côté du livre. Mais une très très bonne amie à moi m'a convaincue qu'il valait le coup d'être lu et je ne regrette pas une seule seconde. J'ai trouvé que l'histoire était poignante, mignonne, Euh, ça casse les codes de ce qu'on visualise comme famille et comment on constitue une famille. Il n'y a pas de famille conventionnelle, chaque famille, chaque histoire vaut la peine d'être vécue, voire même d'être racontée. Donc moi j'ai été incroyablement touchée par ce livre et euh, je vous encourage à le lire également. J'ai eu ensuite euh, plusieurs questions euh, concernant ma pâle et mes choix de lecture. Donc on m'a demandé quelle est la taille de ma pâle sans mentir. Euh, Pour cette question, je me suis aidée à nouveau des outils 2.0 pour faire le compte. Et le verdict, euh, c'est une pâle qui s'élève à 52 livres. Euh, faut savoir que pour moi c'est énorme puisque pendant longtemps je maintenais une pâle à maximum 5 livres je suis une slow lectrice je lis en moyenne entre 1 et 2 livres par mois et euh, donc avoir 5 livres d'avance ça fait presque mes lectures de hein. l'année donc euh, voilà 52 c'est un record ça m'a fait un petit choc quand même quand j'ai préparé l'épisode et que j'ai fait le compte pour euh, écrire 52 livres ça m'a fait un petit choc On m'a aussi demandé comment je choisis mes lectures. Pour être honnête, le plus souvent, c'est en fonction de mon humeur. Ça peut être aussi en fonction des lectures communes auxquelles j'ai choisi de participer. Par exemple, je participe au club de lecture Pharmakeia, donc je vais intégrer les lectures communes du club dans, dans mes lectures en cours mais euh, c'est quand même plutôt aléatoire. Et dernièrement, j'ai fait quelque chose que je ne regrette pas du tout. Euh, J'ai pris le temps euh, de vous partager en story Instagram euh, du podcast l'entièreté de ma palle pour que vous puissiez m'aider à choisir ma prochaine lecture. Et Il en est ressorti un certain nombre de recommandations et j'ai fait euh, comme ça un classement. Donc euh, on va dire que mes prochaines lectures, en fait, c'est vous qui les avez choisies et euh, pour le moment, je ne suis absolument pas déçue. Question suivante, on m'a demandé quel est mon auteur préféré euh, Ça a été euh, très difficile de choisir. J'ai à nouveau parcouru mes dernières lectures et je me suis dit que si aujourd'hui je devais en choisir un, euh, ce serait mon auteur préféré dans le sens vraiment valeur sûre, c'est Michel Bussy. Euh, je l'ai découvert il y a quelques années maintenant et euh, je n'ai pas été déçue une seule fois par euh, ces romans je ne les ai pas tous lus donc c'est bien, j'en ai d'avance je sais que je peux me, me réfugier euh, dans un de ces romans si j'ai une panne de lecture et euh, il y en a même quelques-uns qui m'ont fait un peu sortir de ma zone de confort et j'ai été très, agré- très agréablement surprise euh, donc je pense notamment à mourir sur scène euh, j'étais un peu réticente parce que généralement ce qui tourne autour de l'océan, des bateaux, ça m'intéresse pas du tout. Et là, j'ai commencé ce roman et je ne l'ai pas lâché une seule fois. Et euh, je pense à un autre roman de Michel Bussy qui m'a fait un peu sortir de ma zone de confort. Ça s'appelle « Tout ce qui est sur Terre doit périr ». Et euh, ça a été une grosse surprise. C'est un livre un peu différent de ce que, pro- de ce que peut proposer euh, habituellement Michel Bussy. Mais j'ai réussi à, à accrocher très très rapidement. Et euh, ben, j'ai passé un très agréable moment de lecture. Et voilà, c'était la dernière question que j'ai reçue sur les stories Instagram. Donc, je voudrais en profiter pour remercier toutes celles qui ont participé, puisque quelques-unes des participantes sont des auditrices fidèles du podcast. Et je profite de cet cet épisode pour les remercier correctement. Donc, je remercie Hélène du compte Instagram Instagram, euh, la Petite Musarde. Il y a également euh, Coralie euh, que vous avez écouté dans un précédent épisode du podcast donc, euh, de Culture Cadet. Euh, pareil, dans un précédent épisode du podcast, vous avez déjà entendu Rose de Rose Livre. Il y a également euh, Lucie du compte Instagram Meluchterie. Bon, j'avoue, je ne suis pas sûre de comment ça se prononce, mais euh, Lucie, si tu écoutes cet épisode, j'espère que tu te reconnaîtras. Il y a également une très très bonne amie à moi qui s'appelle Morgane et euh, j'espère qu'elle euh, se reconnaîtra en écoutant cet épisode mais je n'en doute pas une seule seconde. Et il y a également Agnès et Charlotte euh, du podcast euh, Quatrième de Couvre. Voilà, je vous remercie pour avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez apprécié d'en apprendre plus sur moi grâce à cette foire aux questions. Et je vous invite, comme toujours, à venir partager avec moi sur les réseaux sociaux, notamment autour des livres que j'ai pu vous partager dans cet épisode, de vos habitudes en tant que lecteur, lectrice. Et je vous donne rendez-vous également la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité.